0: Rollip
1: Radio, der Podcast der TH Rosenheim. In unserem heutigen Podcast geht es um Fragen rund um den Bieranstich. Unsere Gäste dürfen sich gleich mal vorstellen.
2: Ja, also ich bin der Raphael, studiere im siebten Semester Innenausbau, 28 Jahre alt, komme aus dem Schwarzwald südlich von Freiburg.
0: Genau, ja, ich bin Frido, äh, 23 Jahre alt, studiere auch Innenausbau, jetzt auch im letzten Semester, das Hutsemester, das siebte. Genau, gebürtig komme ich aus, aus Friesland und bin jetzt hier gelandet in
2: Rosenheim.
1: Dann zum Bieranstich, wann fangt ihr denn mit euren Vorbereitungen in der Regel an?
2: Also wir haben jetzt für diesen Bieranstich, war ja der einzige Bieranstich, den wir organisiert haben bisher und auch der letzte. Im letzten Semester während der Prüfungsphase haben wir uns erstmal getroffen. Das war, Gottes oh, Willen, wann war das? Ich glaube im Januar war das. Also Anfang Januar haben wir uns noch
0: einen aus dem letzten Semester dazugeholt. Und der hat uns halt so ein bisschen erzählt, was ja was so die wichtigsten Sachen sind, was man zuerst klären muss und so weiter. Und dann
2: ging es halt los, die
0: ersten, ersten
2: Termine zu machen. Ja, in den Semesterferien haben wir uns immer über Zoom zweiwöchentlich getroffen. Und dann kurz vor Semesterbeginn, wirklich wöchentlich, haben wir uns getroffen.
1: Und was hat er euch denn da weitergegeben, was die wichtigsten Dinge, die ihr zu beachten habt, sind?
2: Ja, zuerst war meine
0: ich wichtig, dass, dass wir die, das Ganze bei der Stadt anmelden, die Veranstaltung. Und auch vor allem halt... Bei der, Hoch mit der Hochschule das Abklären, dass keine weiteren Veranstaltungen sind zu dem Zeitpunkt. Ähm, das haben wir noch am Anfang, ich glaube Security haben wir auch schon direkt am Anfang geklärt,
2: um das halt schon mal zu reservieren. Und mit der Holzerband muss abgeklärt werden, ob sie kann, weil theoretisch fällt und steht alles mit der Holzerband.
1: Okay, gut zu wissen. Und dann, wonach richtet sich denn eigentlich, welcher Prof den Anstieg machen darf?
0: Bei uns, also wir haben das so ein bisschen versucht, demokratisch zu entscheiden. Das war sonst, ist immer so ein bisschen traditionell gewesen, dass es der, der Werkstattchef gemacht hat. Wir haben gesagt, wir versuchen das so ein bisschen demokratisch abzustimmen und haben es dann in der H7-WhatsApp-Gruppe entschieden, wer es machen soll.
2: Und nach ein paar Absagen haben wir dann jemanden gefunden, das war die Frau Neufahrt. Genau. Also wir dachten eigentlich, dass es eine Ehre sein würde, für viele Profs den Bärenschicht zu machen. Aber die erste Absage haben wir bekommen, also der erste Prof, den wir gefragt haben, war tatsächlich unser Wunschkandidat, weil er uns im ersten Semester hatte, der ist eigentlich ein bekannter Prof von, von der Fakultät und es ist auch sein letztes Semester dieses Semester, deswegen dachten wir, das wäre eine ganz coole Geste, aber äh, die Veranstaltung war ihm zu, zu bayerisch, sagen wir es mal so, wo er dankend abgelehnt hat und dann äh, ging die Suche weiter und dann äh, kam er auf die Frau Neufer, die dann das sehr gerne angenommen hat aber tatsächlich hatte sie Angst und hat uns dann auch in ihr Büro gebeten und hat uns, äh, wir mussten ihr versprechen, dass wir auf keinen Fall den Hammer oder das Fass präparieren, weil, wir, weil sie echt dachte, dass wir irgendwie da jetzt irgendwie zu scherzen aufgelegen sind und da irgendwas präparieren.
1: Hat sie dann von euch im Vorhinein eine Einweisung bekommen oder lief das spontan?
2: Nee, wir haben es da selber noch nie gemacht. Also, <lacht> ähm, nee, wir haben geschaut, dass alles da ist. Aber. aber wir beide kommen ja auch nicht aus Bayern. Deswegen haben wir auch selbst keine Ahnung davon. Die die zwei Leute, die und bei uns im Komitee mitgeplant haben, die aus Bayern kamen, die wussten tatsächlich auch nicht wie, wie man das macht. Deswegen war es eigentlich jetzt ganz gut, dass sie, Frau Neufer das eigentlich so nach einem dritten Schlag hinbekommen hat.
1: Okay, also würde ich sagen, hat sie es gut, gut gemacht?
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich wäre
0: glaube ich nervöser noch als sie. Also ich möchte da auch nicht so entstehen vor allen Leuten.
1: Wo lagen denn so eure größten Herausforderungen beim Bieranstich?
2: Terminfindung. Wir hatten drei Termine auf jeden Fall, die dann immer irgendwie, da die Stupa was dagegen gehabt oder die, die Hochschule hat was dagegen gehabt und dann war es echt schwierig. Wir wollten es auch viel früher machen, da ist uns aufgefallen, oh, da sind so viele Feiertage davor, da wird es schwierig mit dem Vorverkauf. Ja, und äh, natürlich die große Problematik, die wir hatten, waren äh, die Anzahl an Helfern, weil wir sind ja, glaube ich, wurde uns gesagt, das kleinste Hutsemester semester mit nur 24 Leuten. Statt die im, im, im Wintersemester sind sie mal die 90 Personen, die da am Start sind. Das war dann immer, glaube ich, die groß, größte Hürde, die wir hatten. Ja, wir haben uns dann noch einige, das war dann so eine Freiwilligenliste, also jeder konnte sich eintragen
0: oder ja, alles, alle aus dem whatsapp konnten sich melden, die Bock haben, dann auch mit beim beim Ausgang zu helfen oder an den einzelnen Stationen und dann hatten wir, ja, wirklich genug Leute. Der, der, der Deal war dann quasi, dass die dann den Rest des Abends äh, frei trinken dürfen. Und ähm, ja, es haben sich viele gemeldet und es standen, vielleicht haben wir auch zu viele kalkuliert, es standen dann auch ein paar rum, die sich dann, ja, das, nur trinken, nur <lacht> trinken dabei waren. Aber es hat am Ende gut gepasst. Also,
2: wir hatten genügend Leute.
1: Das klingt doch gut. Wie viele wurdet ihr dann? Von 24 auf.
2: Also die erste Schicht war quasi, also wir waren in zwei Schichten eingeteilt, jemals von 16 Uhr bis 1930, Uhr, von 1930 bis 22 Uhr. Die erste Schicht war die reine freiwillige Schicht, da waren wir, 30 Leute müssten wir gewesen sein. Und in der ersten Schicht waren alle Hutträger, hatten quasi frei gehabt, das war ein Wunsch, der sich geäußert hat von uns Hutträgern, weil die wollten auch was von ihrem eigenen Birnstich haben dass wir quasi die erste Schicht äh, nur den Helfern übergeben, dass wir uns zusammenhocken können und Bier trinken und die zweite Schicht wurde nur von Hutträgern übernommen. Aber glücklicherweise waren dann einige Leute von den Freiwilligen so motiviert, dass sie auch in der zweiten Schicht geholfen haben. Das
1: klingt doch gut. Und jetzt mal zum organisatorischen vom Bieranstich. Man bekommt ja im Vorhinein oft schon die E-Mail, man sollte sein Auto umparken. Habt ihr tatsächlich schon mal ein Auto abschleppen lassen?
0: Wir waren kurz davor. Wir waren kurz davor. Also, wir haben äh, am Donnerstagmorgen haben wir uns alle getroffen und eigentlich ja hätten wir gerne mittwochs schon alles frei gehabt. Donnerstagvormittag war halt immer noch dieses, also ja, am anfangs drei und dann am Ende war halt noch wirklich noch ein Auto da und dann.
2: Bis, bis 12 Uhr mittags stand dein Auto noch da. Und wir wir haben auch überlegt, was machen wir jetzt damit? Also wir haben erst überlegt, abschleppen lassen, dann haben wir Abschleppdienste angerufen und die haben alle gesagt, das machen die nicht, weil wir keine öffentliche Veranstaltung sind. Das war die Problematik. Dann haben wir überlegt, sollen wir einen Zaun drumherum bauen oder sollen wir das in äh, Plastikfolie einpacken? Doch dann kam zum Glück auch irgendwann der Besitzer des Wagens, ist dann unter Applaus weggefahren von uns. <lacht> er hat sich ein bisschen geschämt, dass plötzlich so ein ganzes Fest um sein Auto drumherum gebaut worden ist. Aber ja.
1: Meine andere Frage zu den Einnahmen. Ähm, wollt ihr euch dazu äußern, wozu die dann verwendet werden?
0: Im Prinzip ist es ja ein Konto, was, was weitergeführt wird immer. Also das ja, das hat uns jetzt auch geholfen, halt im Vorhinein schon Sachen zu bezahlen. Und so geht es dann das Semester immer weiter. Also wir zahlen unsere ganzen Unkosten damit. Ja, also auch GEMA-Gebühren GEMA müssen wir ja auch bezahlen und natürlich Security
2: nehmen auch haben auch eine gute Rechnung für die Personen, die, die da haben. Also das Hut-Semester ist ja ein Verein, das quasi jedes Semester jeden wechselt und auch die Kasse übergeben wird. Die Einnahmen sind tatsächlich nicht so krass hoch, wie man sich das vorstellen könnte, weil wir extrem viele Ausgaben haben und quasi der Eintritt ja nur 5 Euro kostet. Also so enorm sind die Einnahmen echt nicht. Also habe auch mehr erwartet, aber relativ gering. Aber es, es geht nicht es geht ums Geld, man man macht sie ja, um die Tradition irgendwie am Leben zu erhalten und solange das danach keine, keine Schulden da sind, ist ja alles perfekt.
1: Dann solange das einmal bleibt. Was würdet ihr denn jetzt so im Nachhinein anders machen?
2: Ich hätte es mir gewünscht, dass wir es länger machen dürfen, also noch weiter bis 22 Uhr, aber kriegen wir von der Stadt keine Genehmigung. Ähm, <lacht> ansonsten, also ich
0: habe vorher auch nicht damit gerechnet, dass alles irgendwie reibungsfrei verläuft so Wir haben zwar alles so bedacht so im Prinzip, aber ich habe gedacht, irgendwie irgendwas, irgendwas muss ausfallen. Aber es hat alles eigentlich ganz gut gepasst. Wir haben dann noch nachts aufräum, aufgeräumt bis um drei, vier. um vier. ja Da war dann auch irgendwann die Motivation dann weg im Semester, weil wir halt zu wenige sind. Und es, es sich dann doch zieht, bis wir alles aufgeräumt haben.
2: Achso, ja, die Toilettenorganisation. Es gibt ja drei Toiletten, äh, aber... Die meisten Leute sehen immer nur die zwei Toiletten wegen, die vorne stehen, aber den Baustellen-Container hinten dran durften wir auch mit benutzen. Hat aber kaum jemand genutzt, weil es keiner verstanden hat. Wir haben sogar Schilder aufgestellt, dass es noch eine dritte Toilette gibt. Ja, das, wir wussten das. Ja. Ah, und Essen. Essen. Essen hatten wir zu wenig, glaube ich. Also das eine, die längste Schlange war echt beim Leberkaspazi. Die war
0: wirklich sehr lang, ja. Also wir haben vorher, also vorher abgesprochen, dass wir halt ca. 2000 Leute haben und den dann auch gefragt, ob er, den, ob er die versorgen kann, ob, ob das passt so mengenmäßig und er hat halt eingewilligt und hat gemeint, passt schon, passt schon hat ja. er öfters gemacht. <lacht> aber ich glaube, er war dann doch ein bisschen überfordert auch. Also er hat natürlich auch guten Umsatz gemacht, aber trotzdem überfordert, damit so viele Leute zu bedienen. Da müsste man vielleicht vorher dann gucken, dass man wirklich vielleicht auch zwei Anbieter fragt, das ist eben ein bisschen verteilt.
1: Wann wart ihr dann Ticker ausverkauft mit Essen?
2: Keine Ahnung, der Barzi war einfach plötzlich weg. Also ich, ich, ich habe eh noch wenig Erinnerung an ins, ans Fest, weil es so unter Strom stand. Ich st die ganze Zeit rumgelaufen bin, hab den Bart sie, glaube ich, ein paar halbe gebracht. Und, und dann so gegen neun oder halb zehn war er, glaube ich, schon, schon weg. Aber ohne nicht mal Tschüss gesagt. Einfach abgehauen. Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen. Aber, aber die Pommes waren gut. Ja. <lacht> das ist ja schon was.
1: Und zum Aufräumen, was waren denn bisher so die komischsten oder witzigsten Sachen, die ihr da beim Aufräumen gefunden habt?
2: Also komisches haben wir tatsächlich nichts gefunden. Also ganz viele Jacken, Flaschen, ein Schlüsselbund, Müll, extrem viel. Aber es wurde eine Strumpfhose, die, die Toilette runtergespült. Das war komisch. Bei der Frauentoilette. Also hat irgendjemand gedacht, so, die muss ich jetzt ausziehen und runterspülen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja, komische Dinge haben wir leider nicht gefunden. Oder die wurden schon äh, beim Aufräumen von irgendjemand anderes geklaut. Keine Ahnung.
1: Das könnte sein. Und dann zur Musik. Ähm, dürft ihr gegenüber der Holzerband Wünsche äußern? Lasst ihr die Musik komplett die Holzerband entscheiden? Oder wie wird das so organisiert?
0: Da haben wir uns weitgehend rausgehalten. Also ich denke. Songs sind auch so Evergreens, die halt immer wieder gespielt werden jedes Narkotik. Jahr. Narkotik Z zum Beispiel. Ja. Ja. Und also wir haben, wir haben uns da nicht, nicht wir und eigentlich ja, schon
2: genug zu tun mit den anderen Sachen. Aber wir waren auch ganz froh, dass die holzer da sehr äh, selbstständig ist. Und die haben ja eigentlich auch die meiste Erfahrung am Holz, äh, am Stich, weil die machen ja das jedes halbe Jahr. Für uns war das erste Mal. Und die haben gesagt so, ja, ja das machen wir so wie immer. Und dann so, ja, okay, macht ihr es so wie immer. Das, war uns ganz froh, das waren wir ganz froh drum.
1: Und wie viele Karten habt ihr dann dieses Jahr so verkauft, wisst ihr das?
2: Also im Vorverkauf hatten wir knapp 1900 Karten, aber dann gab es noch die Abendkasse. Da gab es eigentlich ständig bis 9 Uhr abends kamen immer noch Leute, die an der Abendkasse Eintritt kauften. Also waren, ich glaube, wir waren so an die 2300 Leute ungefähr. Das
1: ist doch eine gute Quote.
2: Ja. Es ist halt auch ein, ein Fest, das jeder kennt hier ja. also an der Hochschule. Und deswegen kann man eigentlich immer schon mit den 2000 Leuten rechnen, dass sie da sind.
1: Das stimmt, spricht sich rum. Und vielleicht sonst noch ein kleiner Exkurs. Ihr habt ja dann alle eure Holzerhüte auf. Wollt ihr noch kurz vielleicht erklären, was es mit den Broschen auf sich hat? Gibt ihr da verschiedene?
2: Boah, ja, also H7 hat, glaube ich, jeder drauf. Die H7-Brosche, dann äh, natürlich, wenn jemand ein ein Beruf davor gelernt hat, meistens Schrein oder Zimmermann, ist, ist Zumpfzeichen drauf. Was ist noch drauf? Ah, unser Studiengang? Unser
0: Studiengang, wir haben noch einen Biber noch mit dabei. Das war irgendwie so etabliert bei uns. Das sind so, so ein Insider gewesen ja. auf der Nikolausfeier schon, auf der IAB Nikolausfeier, dass wir halt das Ganze moderiert haben und gefragt haben, so um die Leute zu motivieren, äh, was riss der Biber? Und die haben
2: dann geantwortet: Holz, Holz, Holz. Und das, äh, deswegen haben wir auch dieses Semester viele von uns einen goldenen Biber-Mut. Und das Lustige ist, der Biber frisst kein Holz, sondern Fische. Aber das, ist, das hat sich zu unserem Trinkspruch etabliert, dass der Biber Holz frisst. Das haben wir nicht aufgelöst.
1: Also tragen denn nur alle, die Lust dazu haben, den Biber?
2: Ja, also ja. Also die meisten. Die meisten tragen den Biber auf jeden Fall. Es okay. ist schön,
0: jetzt im H7 zu sein, auch ein bisschen Feste zu organisieren und auch es geschafft zu haben. Ich meine, man nimmt ja immer dran teil, an Bieranstich und so und. Ähm, ja, jetzt muss man sich halt selber mal drum
2: kümmern, aber. Achso, wir haben wir haben durch die Organisation, äh, also durch die Organisation von diesem Bieranstich, wir waren ja sieben Leute, oder? Sieben waren im Bieranstrich-Komitee, haben jetzt äh, Motivation gefunden, weitere Veranstaltungen zu machen, hat sich jetzt so intern noch ein Partykomitee organisiert äh, und da wird es auf jeden Fall noch eine Holzerparty geben und vielleicht auch noch ein, zwei kleinere Veranstaltungen noch so nebenher, weil es so im Grunde genommen die Zeit, das zu organisieren, war enorm stressig, gerade die, die Woche davor. Also wir hatten, glaube ich, extrem wenig Schlaf die ganze Woche vorm Bieranstich. Aber danach, wenn man wirklich merkt, so, es hat mit dem Wetter geklappt, das sind, äh, die Leute hatten alles Spaß, äh, keiner stand äh, lange an fürs Bier und dann kam eigentlich so zu 90 Prozent nur positives Feedback. Da macht das eigentlich schon äh, Bock auf Weiteres.
1: Dann hoffen wir, dass wir da noch viel hören, dass noch Weiteres kommt. Aber hat es sonst mit den Gruppen gut funktioniert? Also dass ihr euch vielleicht untereinander aufgeteilt habt, wer was organisiert oder gab es da Probleme?
0: Ja, ich glaube, es hat eigentlich gepasst. Also jeder hat sein Komitee natürlich im, im H7. Wir hatten halt ja, im Vorfeld alles organisiert, aber dann ja ab, ab Mittwoch waren dann schon die anderen auch dabei und dann halt Donnerstag
2: den ganzen Tag. Also wir haben ja auch fest mit dem Finanzkomitee gearbeitet, weil die haben das ganze Geld und mit dem Bierkomitee, weil die quasi den Kontakt mit der Flötzinger Brauerei hergestellt haben. Die waren dann auch immer ganz fest in unserer Planung dabei.
1: Und das Finanzkomitee, wer entscheidet, wer dorthin geht, meldet wenn sich jedes Semester Freiwillige? oder?
0: Alle sind glücklich, wenn sich zwei finden. Oder ich weiß nicht, wie viele sind da im Komitee. Zwei, zwei Zwei sind im Finanzkomitee. Ja, ja. Also das ist natürlich ein bisschen ein trockenes Komitee, die sich dann ja einfach ein bisschen einen Überblick behalten. Und dann auch zum Steuerberater. Also das ich was.
2: Ja, die müssen zum Steuerberater, genau zum Notar. Und da irgendwie Ordner abgeben, also solche Sachen die sich dann? Also, man entscheidet ja quasi im vorherigen Semester, was man, also, man hat ein Wunschkomitee, so war es bei uns, und dann haben wir das im Learning Campus eingetragen. Also, man musste sich bei zwei Komitees eintragen, und äh, dadurch, dass wir als ersten Wunsch, also, ich habe als ersten Wunsch Bierenschicht genommen, weißt du auch? Dann auch, ja. <lacht> Kamen wir rein, weil, glaub ich glaube nicht zu so viele Leute Bierenschicht als ersten Wunsch eingetragen hatten. Wie,
1: wie viele Komitees gibt es denn zum Wählen?
2: Also, Finanz, Bierenstich, das Hutkomitee gibt's, die halt das äh, alles schon um die Hüte drumherum kümmern. Äh, Exkursionskomitee, genau. Bierkomitee, die auch den Abschlussball organisieren. Ähm, nee, Sponsoring. Sponsoring. Genau. Sponsoringkomitee, komitee ist... die ganze Werbung auch organisiert, also äh, gerade die Bannerwerbung kümmert haben. Ja, euer äh, hier das Abschiedsheft. Achso, es? Ach so, ja, stimmt, ja. Kreuzer Zeitung. Kreuzer Zeitung. Zeitung. Zeitungskomitee. Und jetzt internes äh, Partykomitee. So <lacht> Nachhinein.
1: Es freut uns, dass ihr hier wart und uns so viel über den Bieranstich, über die Hinter den Kulissen erzählt habt. Ein großes Dankeschön. <lacht> Sehr
0: gerne. Wir sagen auch Danke.
1: Roll it, Radio.